0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Raiders BR, eu sou Eduardo Donato e vamos falar dessa vitória de extrema importância para a temporada contra o Cleveland Browns e aqui comigo hoje está meu parceiro Daniel Lima, fala Dani, como você está? Vamos falar um pouco desse jogo, o que você
1: achou também? É cara, é impossível não estar bem após uma vitória como essa, né cara? Vitória importantíssima para os Raiders, fazer esquecer o último jogo contra os Bucks Seguir com boas chances de playoffs aí, dá uma moral gigantesca para enfrentar os Chargers na próxima semana. E jogar lá em Los Angeles sempre é muito especial. Lá os Raiders se sentem em casa, o Nation joga junto, e isso é um diferencial enorme. Então bora falar dessa partida aí que tem bastante coisa dita. De... Maravilha.
0: É, com certeza essa vitória é bastante importante, principalmente por uma disputa aí de uma vaga nos playoffs. E considerando também que hoje os Dolphins ganharam, os Colts também acabaram ganhando, então. Essa era uma vitória que a gente precisava mesmo. Então, comentando um pouco sobre o jogo, Dani, fala aí o que você achou do ataque nesse jogo. Um jogo que foi bastante complicado por conta do do clima, né? Tava bastante vento, chuva, neve também. Então,
1: comenta aí como que foi o nosso ataque nesse jogo. Ah, o nosso ataque, mais uma vez, com um plano de jogo muito bem elaborado por parte do John Gruden, né? E, na minha opinião, o Gruden começa a aparecer como um dos melhores Red Coats da NFL no momento são chamadas muito boas e um ataque muito bem treinado. É, logo ali na primeira jogada, tivemos uma screen no Hanfro para ganhar entre 5 e 6 jardas e já vimos que esse seria o caminho da partida. Um, passes curtos, porque estava ventando muito, bastantes drops, porém o drive foi completamente comprometido por um drop do Waller ali também num, num passe curto e o feed-goal errado, que o vento atrapalhou totalmente o chute ali do Daniel carson Sun Young, enquanto esteve em campo, ele foi muito mal. Cedeu dois sacks e, por incrível que pareça, o Brandon Parker, enquanto entrou, ele não comprometeu. Brawl faz uma falta absurda, mas essa ausência nos jogos deve ser levada em consideração no final da temporada. Na minha opinião, não dá pra pagar um salário altíssimo para um jogador que que mal joga. Tudo bem que ele teve complicações aí antes da partida, foi até pro hospital. Eu não, não, não fiquei sabendo muito bem, não entrei muito nos detalhes, mas... Ele não seguiu o protocolo de Covid corretamente E isso é total falta de comprometimento com a franquia Mas voltando no jogo em si dá um destaque aqui principalmente para o Devante Booker Que é uma grata surpresa nessa temporada, né Eduardo? Muito hum. bem quando acionado, conseguindo revezar o altura com o Josh Jacobs e, e o Carr também muito bem na partida Teve uma corrida desenhada onde ele soltou a bola ali eu nunca vi uma corrida do Car desenhada e para mim o, o motivo do Gruden não utilizar mais ele nessas jogadas é porque ele protege muito mal a bola é, mas suas corridas vêm salvando os drives por incrível que pareça e ele parece ter perdido aquele medo que ele tinha ele parece muito mais confiante
0: é tanto que ele tanto que ele é, nas corridas que ele teve é... Ele enfrentou mesmo ali né, umas jogadas, né, ele, esse é o um grande problema dele, é realmente não proteger a bola, tanto que o Booker teve que, que recuperar o fambo ali que ele acabou soltando. Mas o fato que
1: ele correspondeu quando precisou com, com as pernas ali foi, foi importante. Sim, outros dois jogadores que também foram muito bem na partida, o Hunter Hanford e o Josh Jacobs. Com o Miller, não tem nem o que falar, nosso left tackle vem jogando muito bem. Ótimo jogo do ataque no geral, né? um pouco limitado devido às condições climáticas, mas conseguiu produzir o suficiente para vencermos. Só quero dar destaque a uma jogada, logo depois daquela corrida do Carr, que ele sofre um fumble e o Devante Booker recupera uma jarda da endzone. Logo depois tivemos três tentativas para marcar o touchdown. Eu vi uma galera reclamando, principalmente esses caras que cobrem a NFL, assistindo ali pelo NFL Red Zone, falando que os Raiders tiveram três formações pesadas e três corridas e não conseguiram o TD, cobrando ali falta de criatividade por parte do Gruden. Só que naquele momento do jogo, os Raiders estavam vencendo por 13 a 6 praticamente uma posse ali, com 6 minutos e 33 segundos no cronômetro. Aí o Gruden foi, chamou três jogadas de corridas, que não conseguiram converter para o touchdown, é, deu o delay of game e chutou o field goal. No momento do field goal, o relógio marcava pouco mais de 4 minutos e estávamos vendendo por 10 pontos no placar. Na minha opinião, aí entra a experiência do Red coach, saber que aquele momento era o momento de queimar o relógio. Claro que um TD ali faria total diferença, mas nas condições adversas da partida a probabilidade de uma conversão era bem menor, e tínhamos que cuidar da bola ali. Um fumble complicaria totalmente nossa situação. Aí quando os Braus tiveram a bola, já precisavam correr atrás de 10 pontos com menos de 4 minutos no relógio. Para mim, o Gruden ganhou o jogo ali. Então a questão não é marcar o TD e empilhar pontos, mas sim levar a vitória para casa, na minha opinião, né? O que você achou dessa jogada aí, Eduardo?
0: É, exatamente isso, Dani. Eu... E as condições climáticas do jogo também... Foi, foi o, que, o que comprometeu bastante. Então, acontece que nessas três descidas, não tinha como inovar muito. Não tinha como ser tão ousado, porque um erro ali podia ser fatal. O jogo estava por uma posse de bola. E se a gente perde a bola ali num fumble, talvez numa interceptação, poderia complicar bastante. Então, eu, eu compreendo né, essa parte conservadora, mas foi importante porque, como você falou, queimou relógio a gente queimou mais de dois minutos no relógio e, e essa e essa posse de bola foi fundamental para a gente estar tá ganhando esse jogo, a gente manteve muita bola no ataque, né foram 71 jogadas contra 47 dos Browns, então a gente manteve essa bola no ataque foi de, de extrema importância então, assim vou complementando assim sobre o jogo é, o jogo ele foi dentro da, das expectativas, né, como a gente já tinha conversado. Também muito pelo, pelo clima, que influenciou bastante, principalmente no jogo aéreo. E como era de se esperar, o jogo corrido foi bastante acionado. Tanto da parte dos Raiders, como da parte dos Browns. A gente teve um jogo meio que no estilo old school, né, com, com bastante corrida e passes curtos. O único, acho que a única tentativa de passe longo que foi pro Rugs. E me parece que foi mais um erro de comunicação. ali. Depois até mostrou a câmera lá do, do Car conversando com o Ruggs. Um erro de comunicação, mas era um jogo que não, não tinha como ter tantas jogadas explosivas assim. E um, outra coisa que eu quero destacar bastante nesse jogo foi os, os drives que a gente teve. Teve três drives com mais de 8 minutos. Então isso foi de extrema importância pra gente. A gente segurou bem a bola. Uh, não sofremos turnovers, isso também foi muito importante. Então, esse contorno do relógio foi foi de fundamental importância para essa partida. Comentando também um pouco aí, você falou do Sanyang, eu não sei o que acontece com ele, cara, que todo jogo que ele entra, ele sai machucado. Provavelmente ele deve estar com algum problema, porque as três vezes, acho que três vezes que ele teve que entrar no lugar do Brown, as três vezes ele teve que sair do jogo. E os dois sexos que foi cedido foi pelo lado dele, então. É, mais uma vez a gente perdeu, Trent, não teve o Trent Brown no jogo. O Sun Yang sai novamente machucado. E o Parker entra, só que o Parker não comprometeu. Então a gente tem que destacar também uma boa atuação do Brandon Parker ali não comprometendo. Como você também destacou, o Colton Miller. Primeiro que o cara joga todo jogo. Então esse já é um ponto positivo de, de, do nosso left tackle. Né? E hoje ele simplesmente segurou um dos melhores PS rush da NFL. Que foi prim- acho que foi o primeiro jogo se eu não estiver enganado, que o Miles Garrett não teve um set. Teve acho que um lance lá, que ele conseguiu chegar no carro que ele até quase arrancou a bola do, da mão dele, o carro conseguiu segurar, e esse lance até, ele quase lançou uma, uma interceptação depois. E, Sim. E segurar, e assim, anular o Garrett nesse jogo foi, foi também de extrema importância, o desenvolvimento do ataque no jogo. O, o ataque não sofreu com, com as pressões do, do Garrett. O um jogador que eu gostei de ver foi o, o Jason Witten, ele entrou poucas vezes, né? Ele entra, bem, ele é muito pouco acionado, mas quando ele entra ele corresponde. Ele correspondeu, teve duas recepções importantes no jogo. O Waller ele teve aquele drop horroroso lá, mas ele, depois até que ele teve um jogo mais seguro e fez até uma recepção difícil ali que ele estica o braço no ar assim para pegar a bola, que a bola veio em condições muito favoráveis. E eu gostei também de ver, igual, igual você comentou do, do Devonta Booker. Né? Eu já tinha comentado lá na prévia falando que eu queria ver esse jogador mais acionado. Até porque a gente tava precisando tirar um pouco da, da pressão em cima do, do Jacobs. Né? Às vezes tem jogo que ele tem muitas carregadas. Foi um jogador que, que eu gostei de ver e um destaque foi naquela conversão de terceira para 18. Um passe ali para ele. E nessa jogada é, foi muito preciso os bloqueios, tanto do, do Miller quanto do Gabe Jackson. Depois, até o pessoal quiser dar uma olhada nesse lance, porque às vezes no, durante o jogo a gente não repara muito bem, porque ele tá meio tenso, as causa do jogo e tudo. São, são bloqueios fundamentais para essa, essa corrida. do... Ele não conseguiu chegar na linha de, de first down ali, mas ficou uma jarda lá para o Engold depois
1: conseguir a conversão. Hein, Eduardo, é, só fazendo uma observação sobre essa jogada. Eu tenho a sensação que sempre quando os Raiders tem uma uma terceira para 15, uma terceira para 20, dificilmente o dificilmente o Carl ou o Gruden chama a jogada ali uma, uma jogada de passe longo. Eles sempre chamam essas essas jogadas que tendem a produzir bastante após a recepção. Isso. Geralmente não dá certo, né? essa, essa deu certo. Você acha que é, é mais estratégia mesmo tentando a conversão ou eles simplesmente desistem ali do drive, tentam uma jogada que é menos previsível para a defesa e se der, isso deu?
0: É, na verdade, é uma jogada que não, ela não é uma jogada realmente para ganhar as 18 jardas. Embora ela é muito bem desenhada com os bloqueios, tanto do, do Jackson quanto do Miller. Mas é uma jogada para tentar ganhar um pouco mais de campo e melhorar né, a posição de campo e chutar o punch. para posicionar o time adversário o mais atrás possível. Só que acontece que deu certo, cara. Deu, foi um passinho curto, um passe curto ali, e ele consegue o avanço, não conseguiu o first down, mas posicionou é, numa quarta para um, favorecendo a conversão de, de quarta descida. E os Rebels vêm tendo um bom aproveitamento em quarto da descida né, nessa temporada. Então, ali era um momento que que tinha que arriscar mesmo. Ali ali o John Gruden foi foi ousado e e arriscou. Ali, se a gente chuta também. O field goal não dava, né? Porque as condições do clima, muito vento, não daria para chutar um field goal. Então, acho que foi uma uma chamada bem bem correta. E outra jogada, né? Que você comentou até do, do Carr que ele sofre o fã, e o Booker, fundamental nessa jogada, que ele percebe ali que o Car solta a bola e ele recupera. Uma jogada até que foi excelente né, do Car, porque eu não lembro de, de ter visto o, o Car fazendo um lead option ali e correndo do jeito que ele correu. Infelizmente, no, no final, ele acaba soltando a, a bola, mas para sorte nossa, ele né, confessa que deu uma assustada na hora que ele soltou a bola ali, mas o Booker estava bem ligado na jogada e conseguiu recuperar a bola ali. Enfim, no total, a gente passou das 200, das 200 jardas corridas, 200 jardas terrestres, isso determinou que a gente saísse com a vitória. Então, como a gente tinha comentado anteriormente, era um jogo que o, o jogo terrestre tinha que encaixar, porque pelo passe ia ser bem complicado devido à questão climática. Então, foi, foi de extrema importância esse, esse jogo corrido ter entrado. E agora vamos vai falar vai. um pouco da... Vamos falar um pouco da defesa, né? Como que a defesa se portou aí depois do, da atuação lá complicada contra os Buccaneers. E com a semana aí um pouco mais agitada, Gruden então, é, é, prometendo mudança na defesa, uma defesa melhor, vamos comentar um pouco como que foi sobre essa jogo dessa defesa.
1: Então, a nossa defesa enfrentou um adversário com problemas e correspondeu. E é muito fácil apontar os erros quando você joga contra Patrick Mahomes, Tom Brady, eh, Josh Allen e Ken Newton, que até então, quando jogamos contra eles, vinham jogando em nível, em alto nível. Nossa defesa conseguiu recuperar fambos, forçamos treinouts, putts e até field goals ali muito próximos da, da end zone, o que fez bastante diferença no placar. E uma coisa que eu comentei com o Eduardo aí durante o jogo, que após vários bootlegs que o Baker Mayfield fez, a conseguiu se ajustar e correspondeu. A defesa ainda cometeu algumas faltas, mas no geral foi uma boa partida e destaque principalmente para o Lamarco Jackson que no, no último drive, ali, nos últimos drives ele foi, foi muito bem, tanto num passe desviado quanto no, num tackle que ele acaba forçando um passe incompleto ali do, do recebedor de Cleveland. E uma questão ainda muito recorrente é a pressão ao cornerback Vem sendo um problema, a linha ofensiva dos Browns é uma unidade boa Mas poderíamos sim ter pressionado mais o Bear Mayfield E o Lawson também, ele vem tendo problemas ali na posição de cornerback Ele teve muitos problemas contra Tampa Bay Nesse jogo também não foi muito bem Mas são coisas que esperamos corrigir aí para os próximos jogos Esperamos a volta do Arnett, talvez... A busca de um cornerback. Uma troca. Mas vamos falar um pouco disso mais para frente.
0: É, o nosso nosso pass rush realmente tá, tá deixando a desejar. Né? Tanto que eu acho que a jogada de maior pressão em cima do, do Mayfield. Foi do Jonathan Member. Numa terceira para 15. Ele chega numa blitz ali. Ele consegue pressionar o Mayfield. Que ele tem que apressar o passe. ele erra o passe. Então é realmente tá bem preocupante a, a questão aí do nosso pass rush acho que essa parte negativa dessa defesa e nesse jogo é, gostei muito da atuação do, do Nick Koytowski ele forçou o logo no, o fumble recuperado logo no primeiro drive do jogo e isso é Sim. bom porque dá, dá confiança para defesa durante o jogo quando você começa o jogo já forçando um turnover a defesa já já se sente uma, sente uma moral a mais, tem, começa a pegar mais confiança. Né? Então foi muito importante. O Ebran também jogou, jogou muito bem, né? inclusive ele com bastante teco ali, parando o Karrion Hunt, conseguiu uma pressão ali no meio de importante também, numa terceira descida. E é realmente isso, a falta de pressão. A gente, claro que a gente tem que sempre reconhecer o bom trabalho que a Wally deles fizeram, mas a falta de pressão tem, tem preocupado realmente. Contamos com um pouco de sorte também, né? Na questão dos drops da equipe de Krillin, é, inclusive é no long touchdown do na, na no terceiro quarto, se não me engano. E, e um drop ali na, numa terceira descida. Então os drops acabou. A gente tem que contar um pouco de sorte também, né? Isso favoreceu bastante. E a defesa também desenvolveu um, desenvolveu um trabalho bom em terceiras descidas, Tanto que foram três conversões de 10 do time de Cleveland em terceira descidas. Então a gente conseguiu parar bem a, a, a equipe deles né, nas conversões de terceira descida. E o mais importante, a gente conseguiu conter o Karen Hunt na medida do possível. Ele correu só para 66 jardas. Então a gente conseguiu parar o jogo corrido, que era essa batalha do jogo terrestre era importante para esse jogo. Então a gente tinha que estabelecer o nosso jogo corrido e parar o jogo corrido deles, não deixar o jogo corrido deles evoluir, porque a gente sabia que era um jogo que os quarterbacks não ia aparecer, tanto que nem o, o Derkar, nem o Maple, teve, não teve números expressivos, né? acho que nenhum dos dois, pass- se passaram das 100 jardas, passou por pouco. Então, foi um jogo totalmente terrestre. E o jogo e foi um jogo assim, que é secundário, muito por conta disso, ela não foi tão exigida, muito por conta da, das circunstâncias do jogo. Então, no geral, um jogo da defesa... É, bom, a gente segurou bem o ataque deles tomamos só dois field de gol então, não tomamos nenhum touchdown, um time que vinha tomando bastante touchdown, bastante ponto nos últimos jogos obviamente que o, a questão climática influenciou, mas a gente já já viu uma defesa um, um pouco melhor postada, e fica essa essa preocupação aí, questão do pass rush nosso, que tá ainda deixando a desejar então, vamos ver se agora nessa nesse período de trocas, que é até dia 3 de novembro, terça-feira agora, se a gente consegue alguma troca, trazer alguém para estar tá ajudando, principalmente no, nesse, no, na, defen- é, na linha defensiva, porque o nosso pass rush tá, tá deixando muito a desejar ainda. Então vamos ver o que a gente consegue fazer nessa, nesse período aí de troca. Você acha que a gente vai fazer alguma movimentação? Principalmente agora que a gente ganhou esse jogo e a gente aumentou nossas condições de uma possível vaga nos playoffs, então é um momento ideal para a gente estar tá
1: fazendo movimentações aí, o que você acha, né? Ali, ajustar a questão da defesa, principalmente, o ataque, Sim. ele vem jogando redondinho, então eu acredito que aí um, um pass rush, um safety, né, e talvez um cornerback, dependendo. não dá para você confiar no, na volta do, do arnett e confiar que ele vai jogar em alto nível, né? Então, é uma posição que, também que, que possa ser olhada com mais cuidado. Um edge, um, um safety um cornerback.
0: É, e a posição de safety é uma posição que, que acho que dá pra gente fazer, um, um, é, fazer uma troca aí, porque o safety é uma posição que não, um, não tem valores altos, assim, que não tem safeties que, que comprometem tanto o, o salary cap então acho que trazer um free safety aí interessante para fazer uma parceria aí com o Abel e um edge, né, cara fazer um cara que, que pressione porque tá faltando esse um, um pass rush mesmo no um time então vamos ver o que que, que, que dá para fazer nessa nesse período de troca aí se a gente conseguir trazer pelo menos um, um safety, um, um edge aí para tá ajudando, já vai vai ser um, vai ser um ajuste interessante para nossa defesa
1: ah, com certeza, é, qualquer ajuda que vinha aí é bem-vinda, mas esperamos que, que essa defesa melhore mesmo sem, se não tivermos algum, algum reforço, né? Mas Sim, é porque ter... ainda não tá, mesmo,
0: mesmo, mesmo a gente não tendo um bom jogo defensivamente, né, a gente tomou, não tomou touchdown, eles fizeram só seis pontos, mas aquele negócio, a defesa ainda não inspira confiança, o jogo ele foi um jogo totalmente atípico por conta da, do clima. Então assim, nossa defesa ainda não é uma defesa que, que inspira confiança. Então talvez fazer algumas movimentações e ajustando a defesa aí conforme a temporada vai ser de, de, de importância a gente também tá chegando aí no. se chegar realmente nos playoffs, chegar com, com
1: chances né, de chegar, pelo menos competitivo. Né? Ah, com certeza. Ajudar um pouco esse ataque. Não não queremos uma defesa top 10 da liga, né? Nós só não queremos uma defesa uma das 5 piores defesas da liga como vinha sendo aí nos Ah, últimos jogos.
0: É, porque se a gente tem uma uma defesa que pelo menos consegue fazer um básico, uma defesa, digamos assim, um top 15 pelo menos, a gente com o ataque jogando do jeito que está já favorece bastante porque... É importante que a defesa também garanta alguns jogos, não
1: só o ataque. Acho que é isso, né, Dani? É, na terça-feira aí é o limite, né? Creio que isso. devemos gravar o podcast de prévia contra Chargers entre quarta e sexta-feira. E já falamos é. sobre isso também, né? Sobre Vamos a... ver <risos> se rola se alguma... alguma grande contratação, a gente já fala aí. Posso falar na página? E é isso. meu. Deus, meu. Então é isso pessoal, boa noite, um excelente domingo a todos, feriado, amanhã aí, e até mais, até o próximo episódio. Beleza, Dani. Então é
0: isso aí pessoal, não deixem de seguir o podcast, também a nossa página lá no Instagram, underline obrigado, obrigado a todos aí que ouviram esse episódio. E, e é isso, considerando uma vitória importante, estamos 4-3 na temporada, e vamos ver como que A gente vai estar para os próximos jogos. Valeu pessoal, até mais. Tchau, tchau.